0: Ανδρέας Δημακούδης, Ο πεθαμένος και η Ανάσταση, Το μυθιστόρημα της κυρίας Σέρσης, Μητέρα Θεσσαλονίκη είναι μερικοί θρηλυκοί τίτλοι ενός θρηλυκού συγγραφέα του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Συζητάμε για τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη με τον κύριο Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη, το γιο του, με αφορμή την επανέκδοση των βιβλίων του πατέρα του στον εκδοτικό οίκο ενπλό. Δόμος. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life. Κύριε Γαβρίλ Νίκο Πεντζίκη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε για τον πατέρα σας, τον ε, θρηλικό θα έλεγα συγγραφέα και λογοτέχνη τον Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατό του, κυρίως όμως για την επανέκδοση των έργων του σε νέο φορμάτ και με νέο οικαστικό σχεδιασμό από τον
1: εκδοτικό οίκο Εν δόμο. Καλή σας μέρα. Επιτρέψτε μου μία διευκρίνηση. Είμαι Γαβριλ Νικολάου Πεντζέκης. Ε, το, το Γαβριήλ στο όνομα του πατέρα μου είναι πατρόνιμο. Και εκνευρίζομαι πολλές φορές όταν βλέπω να βάζουν επάβλα σαν να είναι ας πούμε Χωσέ Μαρία ή Ζαν Πιέρ.
0: Ε, ευχαριστώ που κάνετε αυτή τη διευκρίνηση γιατί πριν από όλα τον πατέρα σας τον λέγαμε πάντοτε Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη. Υπήρχε πάντοτε αυτή η παρεξήγηση, Έτσι. ενώ είναι το πατρόνιμο. <laughs> και σας Γαβρίλ
1: Νίκο Πεντζίκη. Ναι. Είναι... Ενώ είναι το πατρόνιμο του. Ενώ είναι το πατρόνιμο. Ναι. Είναι άκλητο το Γαβρίλ. Ναι και ως εκ τούτου εκλαμβάνεται ως Ως δεύτερο δεύτερο βαφτιστικό βαφτιστικό όνομα. Ναι, αλλά είναι πατρόνιμο. Μάλιστα. Επομένως, αγαπητέ Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη. Έτσι. Είναι ένας μικρός ανάπαιστος. Γαβριήλ Νικολάου (laughs) Πεντζίκης των ψαρών την (laughs) ολόμαυρηράχη. Ενώ το επίθετο Πεντζίκης Τι ακριβώ, τι προέλευση έχει τι... Οπωσδήποτε ανατολίτικη, ο Ηλίας Πετρόπουλος το ετυμολογεί από το Πέντζικ που ήταν ένα είδος ασημένιας κονκάρδας που φορούσαν γύρω στο λαιμό οι απεσταλμένοι του Σουλτάνου. Η άλλη εκδοχή είναι ότι προέρχεται από την κατάληξη Τζικ που είναι υποκοριστική στα Σλαβομακεδόνικα και δίνει ονόματα όπως Νάσιουτζικ, Κοστατζίκης, Τερτιτζίκης και ούτω καθεξής. Μάλιστα,
0: ονόματα που τα ξέρουμε από της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχει και η εκδοχή ότι είναι περσική καταγωγής στην οποία συνάδει το γεγονός ότι στο Νίνα Τατζικιστάν ή Ουσβεκιστάν νομίζω Τατζικιστάν υπάρχει πόλη Πεντζικέντ Κέντ είναι η τουρκοαλταϊκή λέξη για την πόλη και Πέντζι υποθέτω ότι πρέπει να έχει σχέση με το πέντε χωρίς να είμαι σίγουρος γι' αυτό Επομένως κάναμε μια
0: μεγάλη διαδρομή στην καταγωγή των ονομάτων
1: (χω) Υπήρχαν πάντως πέρσες στη Θεσσαλονίκη πολλοί επί Θεοδοσίου του Μεγάλου και τα τείχη της πόλεως τα έχτισε ένας Πέρσης Σορμίσδας ο οποίος λέει χείρας ήχων καθαράς, με άλλα λόγια δεν συμμετείχε στη σφαγή των Θεσσαλονικαίων που διέταξε ο Μέγας Θεοδόσιος ω αντίπινα για για τον φόνο Περσών φρουρόν από τους Θεσσαλονικείς.
0: Ήθελα να, να, να μου λέγατε όλη, όλες αυτές, όλη αυτή η διαδρομή μέσα στον χρόνο με αφορμή το όνομά σας ε, είναι δική σας, μια δική σας προσωπική υπόθεση έχει σχέση και με τον πατέρα σας? Δηλαδή υπάρχει αυτή η αναζήτηση και από την πλευρά του πατέρα σας.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να υπήρχε ένα ναι. Ε, θυμάμαι ότι ε, μου είχε πει ότι ο ψυχάρης τον οποίο είχε γνωρίσει στο Παρίσι, του είχε πει ότι είναι περσική καταγωγή. Ο Ιωάννης Ψυχάρης. Μάλιστα.
0: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στον στον πατέρα σας, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1908. Μάλιστα. Και στη δεκαετία του 1930 είχαν
1: ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν τα... Το 1935 κυκλοφορεί σε αυτοτελή έκδοση το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Ανδρέας Δημακούδης. Ένας νέος μονάχος. Ναι. Και κυκλοφορεί ψευδονήμως με το ψεδόνυμο Σταυράκιος Κοσμάς. Σταυράκιος και Κοσμάς ήταν δύο μαυραγορείτες κατά κάποιο τρόπο. Διοικητικοί υπάλληλοι στην Θεσσαλονίκη επιλέοντος του Σοφού. Και μιλάμε για γύρω στο 900 μετά Χριστό. Και όταν αποφασίστηκε η μετακίνηση, η μετάθεση μάλλον, του χώρου της ένδρας των εμπορικών συναλλαγών Βουλγάρων και Βυζαντινών από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη αυτοί έβαζαν υπέρογους δασμούς στα βουλγαρικά προϊόντα και τσέπωναν. Ο σταυράκιο και, ο, και Κοσμάς, ο Κοσμάς, παρόλο ναι. που
0: όταν το ακούς σήμερα νομίζεις ότι παραπέμπει σε κάποιους σε... μοναχούς, σπουκούς, σε Βυζαντινά Μοναστήρια. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Και το συνδέεις με τον Πεντζίκη έτσι. και λες
0: σίγουρα αυτό είναι, γιατί ξέρουμε τη σχέση που ναι. είχε ο Πεντζίκης με τον Βυζάντιο. Ανδρέας Δημακούδης λοιπόν με το ψευδόνιμο Σταυράκιος Κοσμάς το 1935. Ε, νομίζω όμως ότι και μέσα στη δεκαετία του 1930 πρέπει να κυκλοφόρησε και το «Πεθαμένος και η Ανάσταση». Ε,
1: γράφτηκε α, και α... η πρώτη του παράγραφος δημοσιεύτηκε όντως το 1938-39, αλλά ως αυτοτελής έκδοση βγήκε το 1944. Mm-hmm, mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι δεσμεύσει και τι αντικσοότητες των χρόνων ναι, εκείνων. Ναι.
0: Και μπορούμε να πούμε ότι ο Ανδρέας Δημακούδης,
1: ο πεθαμένος και η Ανάσταση,
0: το μυθιστόρημα της κυρίας Σέρσης, μητέρα Θεσσαλονίκη, για να φέρω τέσσερις τίτλους, είναι ίσως από τους πιο γνωστούς τίτλους.
1: Ναι, ε, θα συμπλήρωνα, αν θέλετε, το «Ην αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής», mm-hmm. που είναι κατά κάποιο τρόπο το δίδυμο έργο του μυθιστόρηματος της κυρίας Σέρσης με την έννοια ότι το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης που είναι το μυθιστόρημα του δροσύνη ξαναδουλεμένο, σαν όπως παίρνει κανείς τα λέγο και τα διαλύει και τα ξανασυναρμολογεί λοιπόν το, και είναι το κατεξοχήν γαμήλιο άσμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το η αρχιτεκτονική της ζωή που γράφεται. Σχεδόν αμέσω μετά το μυθιστόρημα τη κυρία yeah. Εσύ. Δηλαδή, το μυθιστόρημα τελειώνει τον Φεβρουάριο του 1952, και Σεπτέμβριο του 1952 ξεκινάει ε, η συγγραφή yeah. τη Αρχιτεκτονική Σκόρπια Ζωή. Στο οποίο είναι, α πούμε, η ανταπόκριση του συγγραφέα με την πατρότητα. Yeah. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που ξεκινά με αναπολύσεις οραμάτων προς αυτοκτονία και καταλήγει με την έλευση ενός νέου πλάσματος στη ζωή, εμού δηλαδή.
0: Ναι, επομένως υπάρχει μια αυτοβιογραφική...
1: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Νομίζω σε όλο το έργο του υπάρχει μια αυτοβιογραφική φλέβα. ή... Η ένα ανακοίτασμα αυτό βιογραφικό, ναι. <σίλω> ε, εσείς είστε, είστε το μοναδικό παιδί του Πεντζίκη.
0: Μάλιστα. Επομένως, όταν γεννηθήκατε ε, ε, εκεί στις αρχές δεκαετία του 50, <σίλω> έτσι, από τι μου λέτε, ε, αυτό αλλάζει την ζωή του
1: Πεντζίκη. Η έλευσή σας, δηλαδή, αλλάζει τη ζωή του Πεντζίκη. Βεβαίως. <σίλω> ε, βεβαίως. Ε, 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 να κάνω ένα γρήγορο flashback, <σίλω> μια αναδρομή στο παρελθόν, ο παππούς μου, ο εκπατρός παππούς μου, πατέρας του πατέρα μου, ε, ίδρυσε το πρώτο επιστημονικό φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη το 1887. Είχε σπουδάσει Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επί οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ε, είχε σπουδάσει στην Αθήνα πλάι στον Χριστομάνο που ήταν ε, πασίγνωστος ε, καθηγητής της χημίας και ο πατέρας της ελληνικής χημικής ορολογίας. Ο παππούς μου υπήρξε πάρα πολύ εύπορος, Έχτησε μία εκπληκτική βίλα στην Θεσσαλονίκη κοντά στη θάλασσα γιατί του άρεσε η θάλασσα και το ψάριμα και οι βάρκες. Και να φανταστείτε έφερε νερό από τον Χορτιάτη που είναι το βουνό που υψώνεται πάνω από τη Θεσσαλονίκη σε ιδιωτικό αγωγό 12 χιλιόμετρων. Αυτό το σπίτι... Ένα ιδιωτικό έργο που μοιάζει με δημόσιο. Είναι έτσι <laughs> <ακριβώς>. <laughs> Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι ουσιαστικά μεγάλωσε ο πατέρας μου και όταν κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του σπουδών πέθανε ο παππούς μου η κατάρρευση οικονομική της ε, 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 οικογένειας ήταν ραγδαία και το σπίτι πουλήθηκε πολύ γρήγορα. Και ο πατέρας μου έμενε επί σε δωμάτιο στο σπίτι που είχε χτίσει πλάι στο πατρικό ο παππούς μου ως πρικό μιας από τις αδελφές. Η έλευσή μου στον κόσμο σήμαινε ότι έφυγε από εκεί ο πατέρας μου και η μητέρα μου και έμειναν πια τελός μόνοι. Μάλιστα. Ε,
0: ε, αλλά ο πατέρας σας όμως ήδη είχε και αυτό σπουδάσει ε, φαρμακευτική, φαρμακευτική βεβαίως, είχε κάνει ναι, και σπουδάσει
1: στη Γαλλία στη Γαλλία ναι, βεβαίως, με την, ναι με την προοπτική να διαδεχθεί τον παππού στο φαρμακείο, στο φαρμακείο. το οποίο και έκανε το οποίο και έκανε
0: ε, και το φαρμακείο πρέπει να ήταν πολύ κεντρικό ήταν στην Οδό Εγνατία. ήταν
1: στην Οδό Εγνατίας ναι mm-hmm. ναι
0: ε, και σε αυτό... ακριβώς
1: απέναντι από δύο πολύ γνωστά ε, καταστήματα ε, τελετών πεθαμένα <laughs> 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 <laughs>
0: και έτσι λοιπόν το φάρμακο που ίσως το αιώνιο φάρμακο φάρμακο, και έμεινε διατήρησε το φαρμακείο μέχρι και τη δεκαετία του του 50
1: αρχές δεκαετίας του 50
0: και στη συνέχεια έγινε σύμβουλο, όπως διαβάζουμε και στο βιογραφικό του του πετσίτη Σύμβουλο φαρμακευτικών εταιριών Αλλά έχει όμως αρχίσει ήδη να να γράφει στη δεκαετία του... Ήδη από τη δεκαετία του 30. Βεβαίω, από τη δεκαετία του 30 είδαμε ότι εκθίδεται και το Ανδρέας Δημακούδης. Σε τι κύκλους βρίσκεται ο Πεντζίκης αυτή την εποχή, ενώ λογοτεχνικούς, πνευματικούς κτλ. Στους
1: κύκλους που ουσιαστικά εμψύχωσαν, το περιοδικό «Μακεδονικές ημέρες», mm-hmm. δηλαδή ε, με προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Βαφόπουλος, ο Πέτρος Παντωνίδης, ο Αλκιβιάδης Γιανόπουλος, ο Γιώργος Δέλιος, ο, ο Στέλιος Ξεφλούδας, ε, ένα επίσης προτεργάτης του εσωτερικού μονόλογου mm-hmm. στα νεοελληνικά γράμματα... Και συνεργάστηκε επίσης την ίδια εποχή στη δεκαετία του 30 με το αθηναϊκό περιοδικό το Τρίτο Μάτι. μάτι. Στο οποίο συνεργάζονταν ο Τάκης Παπατσόνη, ο Νίκος Γατζικυριάκος Γκίκας, ο Στρατής Δούκας, ο Δημήτρης Πικιώνης. Ουσιαστικά δηλαδή συνεργάστηκε με με πρωτοποριακά έντυπα και κατόπιν ήταν και κατά κάποιο τρόπο ο άτυπος εμψυχωτής του περιοδικού Κοχλίας Τη Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης.
0: Αυτά τα ονόματα που μόλις μου είπατε μπορεί ήδη να δημιουργήσουν ένα χάρτη κατά κάποιον τρόπο, να χαρτογραφήσουν λίγο τον κόσμο μέσα στον οποίο κινήθηκε ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε... Τι ε, 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 συγγραφεί που έχουν ένα έντονο θρησκευτικό και ποιητέ θρησκευτικό αίσθημα, θα λέγαμε, στη δουλειά τους όπως ο παπατσώνει, για παράδειγμα. Ε, η ελληνικότητα και η παράδοση. Είδαμε ποικιόνι, μας είπατε και τα λοιπά όλα αυτά. Εσωτερικό μονόλογος αυτό που ίσως συνδέεται και με τη λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκη ναι. που δεν ξέρουμε πλέον σήμερα αν είναι κάτι δόκιμο πλέ, ή όχι. Ανήκει στο παρελθόν αυτόν ο χαρακτηρισμός. Ε, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και φυσικά το λεγόμενο μοντερνισμό στη γραφή. Mm-hmm. Ο πατέρας σας κατατάσσεται στους μοντερνιστές. Πώς, yeah, πώς yeah. μπορούμε να το, να το αναλύσουμε αυτό, να το προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δηλαδή
1: μοντερνισμός στο έργο του, του Πεντζίκη. Κοιτάξτε, την εποχή που έγραφε ο πατέρας μου το 30 στη Θεσσαλονίκη Η Θεσσαλονίκη ήταν σαφώς προσανατολισμένη στην Ευρώπη και είχε μια πολύ πιο άμεση επαφή με την Ευρώπη από ότι η Αθήνα. Σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ η Ισραηλιτική κοινότητα και το Εβραϊκό κεφάλαιο που είχε άμεσες συνδέσεις με οίκους του εξωτερικού. Και αυτό εξηγεί γιατί ας πούμε η επάβληση της Λεωφόρου Βασιλής Όλγας στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν τίποτα το νεοκλασικό mm-hmm. αλλά είναι ένα εκλεκτικό του σχήμα του τουρκο κατά κάποιο ναι. τρόπο. Δεν υπήρχε δηλαδή η πρεμούρα μιας αρχιτεκτονικής ταυτότητας που θα απηχεί το ένδοξο παρελθόν ήταν πολύ πιο άμεση η σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα
0: βέβαια ας πούμε ξέρετε τι 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 διάβαζε ο Πεντζίκης αυτή την εποχή που τη δεκαετία την του 30 δεκαετία, ήταν
1: 20 και κάτι έτσι η, δεν είναι. Ε, την δεκαετία του 30 γεννημένο το, το 8 ήταν 20. 27 ναι. χρονών ε, εκδόθηκε ο, ο Δημακούδης. δημακούδης. Mm-hmm. Τι διάβαζε. Διάβαζε Σκανδιναβούς, mm-hmm. διάβαζε δημοτικό τραγούδι και Καρκαβίτσα και διάβαζε μακριγιάννη Μάλιστα. Ε, ο Τον οποίον
0: όμως διάβαζε και στην Αθήνα η λεγόμενη γενιά του
1: 30 δηλαδή. Α, α βεβαίως, αλλά ναι. ακούστε, ε, καταρχήν ο, ο, το μυθιστόρημα με Ανδρέας Δημακούδης έχει μία αναμφισβητητή πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που σε λόγο τεχνικό κείμενο γίνεται αναφορά στα απομνημονεύματα του, του Μακρυγιάννη. <χω> και... Όλη η ενασχόληση της γενιάς του 30 με τον Μακριγιάννη ξεκίνησε από, το, από την δημοσίευση στο τρίτο μάτι αποσπάσματο από τα απομνημονεύματα. Είναι το απόσπασμα που ο Μακριγιάννη συναντάει τον Γκούρα, λίγο ε, κατά τη διάρκεια τη μάχη, ε, λίγο πριν τη μάχη για την Ακρόπολη των Αθηνών. Ε, τον ψέγει, μετανοεί ο Γκούρας, ε, συνθέτει ένα πικραμένο τραγούδιο Μακρυγιάννης, γίνεται η μάχη και σκοτώνεται ο γκούρα. Mm-hmm. Ε, αυτό το διάλεξε ο Πεντζίκης μετά από αίτημα του Στρατιδούκα. Κατά συνέπεια κάτι του χρωστάμε ναι. ως πρωτιά και
0: ναι. Ο Δημακούδης λοιπόν... Ε... Ποια ήταν η τύχη του Δημακούδη εκεί στη δεκαετία του 30. Πώς, πώς η κριτική το είδε αυτό το πρώτο, πρώτο βιβλίο. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται με ένα πρώτο βιβλίο που είναι μυθιστόρημα. Που δεν ναι. είναι ξέρω εγώ, ε, ένα δίηγημα ή ποιηση. Αλλά ναι. εμφανίζεται με μια μεγάλη φόρμα.
1: Ναι. Που είναι νομίζω, το νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συνέβαλε η γνωριμία του με τον ψυχάρι στο Παρίσι. Mm-hmm. Ο οποίος ουσιαστικά ζητούσε νέο ελληνικό μυθιστόρημα ε, και ίσως αυτός είναι ο λόγος που στράφηκε και η πρώτη του, το πρώτο του έργο είναι ακριβώς ένα με, μεγάλες εμβέλειες ναι. αφήγημα. <Και, και η υποδοχή αυτού του, του βιβλίου ποια ήταν? Ε, γενικά θετική. Υπήρξαν ενστάσεις για το τέλος ότι έρχεται πολύ ξαφνικά ότι είναι αδέξιο αλλά όλοι είτε θετικά εκφράζομενοι είτε καταδικαστικά Συμφωνούν ότι ο συγγραφέας δείχνει ότι έχει μέλλον Μάλιστα. Και έπεσαν μέσα βέβαια Διάνα. Κάποια στιγμή
0: παντρεύεται ο πατέρα σας Η μητέρα σας είναι ε, από τη Θεσσαλονίκη είναι...
1: Όχι η μητέρα μου είναι, ε, γεννήθηκε στη Σμύρνη Μάλιστα ε, ήρθε στην Αθήνα και μεγάλωσε εδώ ως πρόσφυγας και στη συνέχεια γνωρίστηκε με τον πατέρα μου και εγκαταστάθηκε στη, στη Θεσσαλονίκη. Ε,
0: εσάς όταν γεννηθήκατε λοιπόν ο πατέρας σας ήταν ε, λίγο πάνω από τα 40. 44. 44 ε, ε, σχε, για τα δεδομένα της εποχής
1: ίσως λίγο μεγάλος, έτσι δεν είναι. Ε, εκείνη την εποχή... Δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Ναι. Σκεφτείτε ότι έπρεπε πρώτα να παντρευτούν οι αδελφέ και ναι, ναι, ούτω ναι, ναι, καθεξής ναι. και τέτοια. Ναι. Δεν ε, ξέρω μια... αν είχε τέτοιες δεσμεύσει ο πατέρας ναι. μου. Ναι. Πάντως ναι, δεν βιάστηκε να παντρευτεί. Ναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό, στον πατέρα Πεντζίκη, επειδή είπατε αδελφέ, αδελφή
0: του Πεντζίκη είναι η Ζωή Καρέιν. Βεβαίω, η, 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 προ... η
1: πρωτόντα και η αδελφή ε... γεννημένη το 1901. Ή 7 χρόνια διαφορά.
0: Είναι όμως περίεργο, μάλλον άξιο παρατήρησης, ότι μέσα σε μια οικογένεια έτσι έχουμε δύο παιδιά, τα οποία tempo, γίνονται σημαντικοί συγγραφείς, γιατί η Ζωή Καρέλη είναι μια σημαντική ποιήτρια. Πολύ. Πολύ σημαντική ποιήτρια. Πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή ποιο είναι το κλίμα της οικογένειας Πεντζίκη, ώστε δύο παιδιά της... Είδαμε ο παππούς, ο πατέρας τους ήταν ένας ναι. κοσμοπολίτης θα λέγαμε, φαρμακοποιός που κάνει τη διαφορά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη εποχής. Ε, αλλά το γενικότερο το κλίμα πιο ήταν στην, στην οικογένεια Πεντζίκη.
1: Ε, υποθέτω ότι ήταν... Αυ... Του Γαβριήλ του... Νικολάου Πεντζίκη. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρέπει να ήταν, ήταν μια πολύ εύπορη αστική οικογένεια Και εμφορεί από τα ιδεώδη του αλήτρου του ελληνισμού Νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ τα λέει όλα όλα, Δηλαδή οι οικοδιδάσκαλοι που δίδαξαν τον πατέρα μου του μιλούς... πατέρα ο πατέρας σας
0: διδάχτηκε κατοίκον δε μέχρι,
1: μέχρι την πρωτοπή και σχολείο στην έκτη δημοτικού Μάλιστα. και μέχρι τότε ήταν κατοίκον διδαχτής με οικοδιδασκάλους που του μιλούσαν για τον Όμηρο και για το δημοτικό τραγούδι καταλαβαίνετε ναι, τώρα ναι, τον ναι, ναι. το ζήλο της το άρτη απελευθερωθήση Μακεδονίας ναι. και Θεσσαλονίκης Mm-hmm. Για το ελληνικό παρελθόν. Και η ζωή
0: Καρέλη ήταν κατοίκων να εκείνη,
1: εκείνη δεν, δεν παρακολούθησε, δεν παρακολουθεί ποτέ, ποτέ σε σχολείο. Ποτέ. Είναι καταπληκτικό αυτό. <laughs> ε,
0: και εσείς λοιπόν έρχεστε στον κόσμο όταν ο πατέρα σας, είναι 44 ετών και πότε καταλαβαίνετε, φαντάζουμε μέχρι κάποια ηλικία τον βλέπετε φυσικά σαν πατέρα, Πώ ήταν σαν πατέρα.
1: Αχ υπέροχος, Υπέροχος. σκέτη αγάπη και πάντα μία περιέργεια και ένα ενδιαφέρον για τα πράγματα που σε συνέπαιρνε. Δηλαδή οι εκδρομές που κάναμε για συλλογή αγριολούλουδων, η η ταυτοποίηση ενάλλειων ευρημάτων που το έφερνα από όταν κολυμπούσα στη θάλασσα ήταν από τις μεγάλες απολάψεις. και πότε αρχίζετε να καταλαβαίνετε και
0: ότι είναι και συγγραφέα, είναι συγγραφέα και ε, ίσως διαβάσετε το πρώτο βιβλίο όταν οπί.
1: ζεις με κάποιον που γράφει σε 90 τετραγωνικά αναπόφευκτα Πόσο ήταν το διαμέρισμά ναι, σα, αναπόφευκτα τον βλέπεις να γράφει τον βλέπεις να ζωγραφίζει δηλαδή δεν είχα κάποια δυσκολία <συγλίδι> να, να το αντιληφθώ αυτό. Επομένως <συγλίδι> ο πατέρας νομίζω... η καθημερινότητα
0: του πατέρα ήταν και αυτό. Ναι. Βεβαίως,
1: <συγλίδι> βεβαίως, ναι, ναι. Νομίζω ότι η φορά που αντιλήφθηκα ότι ήταν κάτι διαφορετικό ήταν, νομίζω το 1969 είχαν έρθει κάποιοι απόφοιτη του πειραματικού σχολείου Θεσσαλονίκης για να οργανώσουν κάποιες λεπτομέρειες για μία διάλεξη που θα έδινε στον σύλλογο απόφοιτων ο πατέρας μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε αρχίσει ήδη να επεξεργάζεται το θέμα που ήταν θέματα μνήμης και του είπε ότι γι' αυτό θα μιλούσε γιατί ε, λέει τι κάνουμε όταν ξεχνάμε κάτι καρφώνουμε το διάβολο (χ) άρα ο Χριστός είναι η κατεξοχήν μνήμη και ακούγοντας τον ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα την ίδια εποχή ήμουνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Ανατόλια που είχα την ευτυχία ή ατυχία να φοιτήσω Ήτανε πολύ γνωστό. Το Αμερικάνικο κολέγιο ήταν πολύ γνωστό το λεγόμενο άλμα του Ιαμπάνια, ενός μαθητή προηγουμένων ετών, που ήταν εντυπωσιακό και είχε κερδίσει σε πανελλήνιους αγώνες. Και όταν τον άκουσα τον πατέρα μου να λέει αυτό, λέει: Τι έχει το άλμα του Ιαμπάνια, τέτοιο άλμα νοητικό. Ε, είναι ναι βάλιστα και ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε του πατέρα σας ο Αντρέας Δημακούδης, ο Ανδρέας Δημακούδης
0: ναι. και τι ποια ήταν η πρώτη σας εντύπωση του.
1: α δεν μ' άρεσε καθόλου ναι.
0: Αλλάξατε φαντάζομαι ή όχι.
1: Ε, νομίζω ναι.
0: <laughs> και ποιο είναι το πιο από όλα τα βιβλιά του πατέρα Πατέρας αυτό που αγαπάτε περισσότερο.
1: Ε, για τους λόγους που ανέφερε προηγουμένως η αρχιτεκτονική της κόρπια Ζωής. Mm-hmm. Ε, ίσως δε... επειδή
0: είσαστε εσεί το καταλητικό στοιχείο. Ναι,
1: και όταν τέλος πάντων... Yeah. Uh, διάβασα πρώτη φορά το βιβλίο και έφτασα στο σημείο που περιγράφει τον τοκετό και την έλευσή μου στον κόσμο ήταν uh, λίγο uh, περίεργο δηλαδή με όλες αυτές τις νέες θεωρίες δεν ήξερε ποιος είναι το πραγματικό πρόσωπο και ποιος το, το μυθοπλαστικό Ναι, μπέρδευε δηλαδή Έτσι. Την, την μυθοπλασία την με μυθο... την πραγματικότητα
0: Ναι, κάτι που είναι σύνηθες στη λογοτεχνία. Είναι και μια συνθήκη του μεταμοντέρνου, μπορούμε να πούμε. Ναι. Ναι. Αργότερα ο πατέρας σας λοιπόν, όταν δεν είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος, εργάζεται σε, φαρμακευ... σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και τα λοιπά ο σύμβουλος, πώς συνδυάζει αυτή την αυτή τη μοντέρνα θα λέγαμε επαγγελματική απασχόληση του κονσάλταντ, του συμβούλου έτσι, μιας φαρμακευτικής εταιρεία, με το γράψιμο και όχι μόνο με το γράψιμο και, και με ένα είδος πνευματική ζωής που έχει σχέση με τις επισκέψεις το Άγιο Όρος, με την, με την Ορθοδοξία, με το Βυζάντιο, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ε, τα κατάφερε. Τα κατάφερε, τα κατάφερε <χω> ναι. ε,
0: Ήταν κοινωνικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ, ναι, πάρα ναι, πολύ. Ναι. Ε, δηλαδή το σπίτι ήταν ανοιχτό σε όλους και είχε πάρα πολύ συχνά επισκέψεις η μητέρα μου κάποτε το χαρακτήρισε κέντρο διερχομένος. Να σας ρωτήσω, το Βυζάντιο είναι πολύ παρόν στο έργο του Πεντζίκη. Πώς γίνεται αυτή η σχέση? Κοιτάξτε, ήδη με το ψεδόνιμο Σταυράκιος κοσμάς. κοσμάς δείχνει κάποιον ο οποίος έχει εντρυφίσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ένα όνομα στυλ Βασίλειος Βουλγαροκτώνος που κάνει μπάμι, είναι ο όνομα υποσημείωση. Ναι, υποσημείωση. χρηγότητα. Λοιπόν, δείχνει ότι από τότε ενδιαφερόταν και ένα από τα πρώτα του δοκίμια είναι για τον Λέοντα τον Σοφό. Τον θεωρούσε πάρα πολύ παρεξηγημένο αυτοκράτορα. Το γεγονός ότι εκείνος τον λάτρευε ενώ ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος τον καταδικάζει ήταν ενδεικτικό μιας διελκυστίνδας μεταξύ της οικο- παιδείας που είχα στο σπίτι και της παιδείας που δεχόμουν στην εκπαίδευση. Της επίσημης. Της επίσημης. Ναι. Ε,
0: και ποιο ήταν το Βυζάντιο που ήλκιε το πατέρα σας. Ε, ήταν... Ε, Φανταζόμαι ήταν το Βυζάντιο της υποσημείωσης, όπως μας είπατε ε, τώρα. Εντελώς,
1: ναι. Α, αυτό ναι. που είναι
0: κατά κάποιο τρόπο κρυφό, είναι το ναι, άγνωστο. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς το έψαχνε αυτό, πώς το διερευνούσε.
1: μια ένα από τα ενδιαφέροντα του πατέρα μου είναι ότι είναι πραγματικά πρωτοπόρος. Δηλαδή να εξηγηθώ, στο αρχείο του βρήκα ένα δελτίο δανεισμού τόμου της πατρολογίας του Μίνι, mm-hmm με ημερομηνία 1940, Απρίλιο του 1940. Λοιπόν, είναι ο τόμος που έχει τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Του επισκόπου της Θεσσαλονίκης. Και και συμπολιούχου της πόλεως μας. Πρωτεργάτη και θεωρητικό του ησυχασμού. Λοιπόν... Η έκδοση αυτή όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς είχε ετοιμάσει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορήτης, και καταστράφηκαν οι τυπογραφικές μήτρε μετά από μια επιδρομή της Αυστριακής Αστυνομίας στο τυπογραφείο στη Βιέννη το οποίο είχε συνδυαστεί με επαναστατικές ιδέες ναι. γιατί είχε εκδώσει τη χάρτα του Ρίγα. Mm-hmm. Και με... μετά ολοκληρώθηκε η έκδοση του των απάντων του Αγίου Γρηγορίου γύρω στο 60. Και μετά το 60 έχετε μία αναταραχή στην νεοελληνική θεολογία πρώτης τάξεως, δηλαδή μία επανάσταση απέναντι στον ευσεβισμό και τον κρύφο-προτεσταντισμό που ενέπνεε μέχρι τότε την θεολογική διδασκαλία και έρευνα. Ο πατέρας μου διάβαζε Άγιο Γρηγόριο το 40 και ταυτόχρονα Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο. Δηλαδή αυτά που διάβαζε ήταν πολύ ασυνήθιστα για εκείνη την εποχή. Στο περιοδικό Κοχλίας πρωτοδημοσιεύτηκαν μεταφράσεις από βυζαντινά κείμενα άλλες ατομικές του πατέρα μου και άλλες συλλογικές με άλλους συνεργάτες του περιοδικού και νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που βυζαντινά κείμενα έβρισκαν αυτοδίκαια τη θέση τους σε ένα σύγχρονο περιοδικό και τα έκαναν πάρα πολύ επίκαιρα. Και αυτό φίλετε στον πατέρα σας όπως μας λέτε. Η, το Άγιο Όρος έρχεται, συνδέεται με όλη αυτή την αναζήτηση. Αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Το επισκέφτηκε πρώτη φορά το 1933, ναι. δύο χρόνια πριν η και εκδοθεί ο Δημακούδη, Μέχρι το τέλος της ζωής του το επισκέφτηκε 94 φορές. Της
0: κατέγραφε αυτές τις φορές, δηλαδή είχε κάποιο ημερολόγιο επισκέψεων. Ναι, ναι.
1: όχι όχι πάντα εξονυχιστικό ή διεξοδικό, αλλά ναι, τις κατέγραφε. Και μία επίσκεψη του πολύ κεντρική ήταν το Σεπτέμβριο του 1952, που έμεινε περίπου έναν μήνα μαζί με τον ζωγράφο Γιώργο Παραλή και ζωγράφησε και έγραψε για το το Άγιον Όρος. Πήγαινε σε συγκεκριμένο μοναστήρι είχε είχε κάποια προτίμηση? Δεν ήταν από τους περιηγητές που λένε θα πάω και θα γυρίσω τόσα μοναστήρια και αυτά. Συνήθως πήγαινε στα μοναστήρια της Δυτικής Ακτής, ξενοφόντος αρχικά γιατί είχε εκεί φίλους και μετά η αλλά ήταν και μετά ανέπτυξε φιλίες με Αγιορείτες και τον καλούσαν ναι. στη συγκεκριμένα καθιδρύματα. Ε, εσείς είχατε ταξιδέψει
0: ποτέ μαζί του στο Αγιόρος;
1: Μία φορά ε, στη συνοδεία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τιλιανού που ήταν τότε ηγούμενο στη Μονή Βλατάδων, ναι. τον Απρίλιο του 1973. Και είχατε συνοδέψει τον πατέρα
0: δηλαδή. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, το θέλατε εσείς ή σας, είπε, σας ζήτησε αν πάτε μαζί.
1: Δεν ξέρω α, πώς ήρθε η σας ζητησε να πατε μαζι δεν ξερω πως ηρθε η προταση και αυτά, αλλά το απίλαυσα πολύ. Τον Πεντζίκη σήμερα
0: τον, τον τοποθετούν κάποιοι σε έναν χώρο ορθοδοξίας, ενώ όχι σαν προσωπικότητα, αλλά τη λογοτεχνία του. Νομίζετε ότι στέκει
1: αυτό Κοιτάξτε, προς Θεού δεν θα ήθελα να γίνει ένας δεύτερος Άγιος των γραμμάτων μας <laughs> ε, ακολουθώντας το παράδειγμα του καημένου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη το οποίο
0: αφήσει, Αυτό όμως σιγά σιγά
1: καταραίει όλο αυτό το Άγιο των γραμμάτων ε, Έχω την εντύπωση ότι τέτοιου είδου προσωνυμίες ουσιαστικά απομακρύνουν τον συγγραφέα ε. από την καθημερινότητά μα, ενώ Ο Παπαδιαμάντη πρώτο είναι αυτό που είναι ο κατεξοχήν καυστικό κριτή και τιμητή τη επικαιρότητά του. Φυσικά. Και το περνάμε στον τούκο. Είναι μια κατασκευή, η οποία οποία έχει
0: περάσει και τα λέει και έχει γίνει σαν μύθο τώρα. Είπατε προηγουμένω ότι ο πατέρα σα επισκέφθηκε το Άγιο Ωραμα. Μάλλον μια σημαντική στιγμή από τι επισκέψει του ήταν το 52 όταν μαζί με τον ζωγράφο Παραλί. Ένα μήνα εκεί και ζωγραφίζει Ήταν ζωγράφος αυτοδίδακτος όμως έτσι, Ήταν δεν είναι.
1: αυτοδίδακτος ζωγράφος Ο οποίος μαθήτευσε κοντά σε δύο πολύ ε, βασικούς και ε, ζωγράφους Τον Σπύρο Παπαλουκά και τον Χατζικυριακο Γκίκα mm-hmm. Όταν λέτε μαθήτευσε δηλαδή ε, πήγαινε στα εργαστήριά όχι, τους όσα... Όχι, διδάχτηκε από το έργο από τους, το έργο τους mm-hmm. ναι διαφορετική ζωγράφη διαφορετική ως προς το αποτέλεσμα για εκείνον όμως ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον κυβισμό και στο Παρίσι σπούδασε οπτική φυσιολογία εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ καινοτόμη η έρευνα για το πως βλέπει το μάτι που δεν είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία ναι. και είναι η διαδικασία που εξηγεί πούμε, κάποια πράγματα σε πίνακες του Σεζάν κάτι επιτραπέζια, μαντήλια που υπερρύπτανται σαν να καταργούν την βαρύτητα με ναι. αυτά μεγάλωσε και αυτά είδε και συναναστράφηκε ο ο φοιτητή και νέος Πεντζίκης τους κυβιστές πάρα πολύ με την Ζωή Καρέλη μετέφρασε ένα κείμενο για τον Χουάν Γκρίς και νομίζω ότι το του αυτό για τους κυβιστές προέρχεται από μια εσωτερική επιδίωξη της του εντοπισμού του ρυθμού του κόσμου. Στην αρχιτεκτονική της Σκόρπιας Ζωής ξεκινάει το βιβλίο με ένα ταξίμι κατά κάποιο τρόπο με την έννοια ότι είναι λίγο αυτοτελές που μιλάει για τα λουλούδια και για τα κύματα της θάλασσας και συνδέει τα χρώματα ως συχνότητες κυμάτων με τα κύματα της θάλασσας. Αυτό το θέμα δηλαδή τι η συχνότητα και οι ρυθμοί ήταν κάτι που τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Ε,
0: ε, ε, Όσοι ε, είδαμε το έργο του Πεντζίκη μέσα από τις εκδόσεις της Άγρας, στο εκδοτικό Ικου Άγρα, ναι. θυμόμαστε πολύ έντονα τα εξώφυλα του, ναι. τα εξόφιλα των βιβλίων που ήταν σχεδιασμένα από τον
1: ίδιο. Το ένα ήταν σχεδιασμένο από τον ίδιο, το εξώφυλλο του πεθεμένου και τη Ανάστασης Α, αλλά
0: νομίζω και η κυρία Έρση θυμάμαι την, το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης και το μυθιστόρημα ναι, ναι. της
1: κυρίας Έρσης έχετε δίκιο στην δεύτερη τρίτη του έκδοση mm-hmm, mm-hmm. είχε εξ του συγγραφέα
0: και είχε και ένα στοιχείο του είναι και το λεγο, λεγόμενος που με αυτό το ναι, ε,
1: με τις στιγμές με τις στιγμές ακριβώς
0: ναι. Είχε κάνει εκθέσει ζωγραφική ορισμού. Πολλέ. Ο... Ναι, ναι. Και πουλιόντουσαν τα έργα του κλπ. Πολύ. Mm-hmm. Πολύ. Αν με
1: διαβεβαιώσετε ότι δεν έχετε σχέση με με κάποια Δόη, μπορώ να σα πω ότι χάρη σε αυτά (laughs) έζησε. (laughs) Έζησε,
0: λοιπόν, πολλώντα τα τα ζωγραφικά του έργα. Είχε σχέση με κάποια συγκεκριμένη γαλερή τη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, δεν νομίζω, αλλά
1: εξέθεσε και εδώ στην Αθήνα και στην καλερή Μορφέ και η τελευταία του έκθεση ήταν στην καλερή Αγκάθη το 1988. Μάλιστα, μάλιστα. Ε,
0: το, το αυτό το έργο του ότι υπάρχει το, το, ενώ το ζωγραφικό ε, είναι, σημαντικ, είναι ποσοτικά
1: είναι υπα, μεγάλο υπάρχει είναι σημαντική. πολύ μεγάλο ναι, ναι, ναι. Ναι. δηλαδή υπολογίζω πάνω από 1500 έργα εκ των οποίων έχω ταυτοποιήσει περίπου το 1 τρίτο όταν λέτε ταυτοποιήσει δεν υπέγραφε όχι, όχι, δεν εννοώ ότι δεν Α, υπέγραφε. Α, εννοείται πού που βρίσκονται. Πού βρίσκονται, Μάλιστα, ναι. Σε ποιες και ποιες τους και, και τι έγιναν και ούτω καθεξής. Ναι. Ναι. Δεν είναι ότι δεν υπέγραφε. Ναι. Είναι ότι δεν κρατούσε φωτογραφικό αρχείο Μάλιστα. των έργων. Οπότε ψάχνετε Οπότε να βρείτε το, τα, τα έργα του ναι. αυτά. Στην Αθήνα
0: ε, μου είπατε ότι είχε επαφέ με του ε, λογοτέχνε του περιοδικού Τρίτο Μάτι ε, με τους ας πούμε συγγενείς ιδεολογικά ε, όπως ας πούμε και συνομιλικούς το ζήσιμπος Λορεντζάτος είχε σχέση
1: βεβαίως <χω> ο, σε ένα γράμμα του Λορεντζάτου ε, συχνότατα τον συναντούσε όταν ερχόταν στην Αθήνα από, ε, για επίσκεψη ο Δε ε, ε, επιστολή τους το σε επιστολή του στο Σεφέρι έχει συμπεριλάβει ένα σκίτσο του πατέρα μου ω καγκουρό ναι. με την μητέρα μου και μένα μέσα στον Μάρσιπο. <laughs> <laughs> ε, η, η Θεσσαλονίκη, ας πούμε,
0: ας ξεκινήσουμε ως πρώτα από τον Πεντζίκη για τη Θεσσαλονίκη που έχει το, επίσης ένα από τα πιο γνωστά του βιβλία που είναι το Μητέρα Θεσσαλονίκη. Τι είναι λοιπόν η, η Θεσσαλονίκη για τον Πεντζίκη.
1: Κοιτάξτε... Ε... Ο, όλος ο μοντερνισμός σχετίζεται με την πόλη. Mm-hmm. Ο Οδυσσέας του Τζόις είναι μία μέρα στο Δουβλίνο. στο Δουβλίνο, ναι. Και το κάφημα του Τζόις ήταν ότι αν ξαφνικά γίνει μία καταστροφή και ισοπεδωθεί το Δουβλίνο, με βάση τον Οδυσσέα θα μπορούσε να ξαναχτιστεί, ξαναχτιστεί. όπως ήταν. Η πόλη δηλαδή είναι... Μέσα στον μοντερνισμό και δεν θα μπορούσε να μην σχετίζεται με την πόλη ένας μοντερνιστή συγγραφέα όπως ο πατέρας μου. Η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ διαφορετική ε, πριν τον πόλεμο mm. και πολύ διαφορετική μετά. Ε, δηλαδή ε, πριν τον πόλεμο όλη η γειτονιά που είναι σήμερα ο σιδηροδρομικός σταθμός και πέρα. Ήταν η λεγόμενη μπάρα, μια κακόφημη ναι. γειτονιά, συνδυασμένη με έγκλημα και αγορέο έρωτα ναι. κλπ. Αυτά μετά εξοστρακίστηκαν και έγινε μια πολύ σεμνότυφη πόλη στις δεκαετίες του 50 και του
0: 60. Μάλιστα. Επομένως το «Μητέρα»
1: έχει σχέση έχει με τι στον τίτλο. Με το ότι είναι το χώμα στο οποίο φύτρωσε. Μάλιστα. Ε, και
0: η Θεσσαλονίκη και τον Πεντζίκη. Η, η, η Θεσσαλονίκη πώς βλέπει τον Πεντζίκη σαν α, τέκνο τη, ενώ η κοινωνία, οι θεσμοί της
1: πόλης. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ερώτημα μάλλον προς τον δήμαρχο <laughs> Θεσσαλονίκης. Καλά δεν γίνεται μόνο
0: ο δήμαρχος. Είναι και η κοινωνία ναι δεν, δεν ξέρω να ναι. σας απαντήσω Ωραία. Ε, Κύριε Πεντζίκη μου είπατε προηγουμένως μιλήσατε, αναφέρατε τη λέξη αρχείο το αρχείο του πατέρα σας αυτό το αρχείο ε, έχει και πράγματα που δεν τα έχουμε δει δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί πρόκειται να εκδοθούν Ναι, mm-hmm. ναι
1: υπάρχουν και ε, κάποιο από αυτά θα εκδοθούν ε, ε, σύντομα
0: Ναι είναι, τι, τι είναι ε, ε, λογοτεχνικά ναι, ναι ναι ναι, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. ναι.
0: τα οποία αλλάζουν την οπτική μας προσθέτουν στην οπτική μας για τον Πεντζίκη
1: Δεν την αλλάζουν προσθέτουν όμως και δείχνουν ότι από πολύ νωρίτερα είχε αυτήν την ματιά Είναι δηλαδή προγενέστερα κείμενα είναι ερνικά κείμενα Όχι πάντα Είναι αυτά που θα μπορούσαμε να τα πούμε περιστασιακά κείμενα δηλαδή κείμενα για τη, ραδιοφωνικές εκπομπές Α, ή, ε, ή σύντομα κείμενα που δημοσιεύτηκαν μεν σε περιοδικά, τα οποία όμω είναι τόσο δισεύρετα σήμερα που σχεδόν θα τα χαρακτήριζες ανέκδοδε. ανέκδοτα. Ανέκδοτα. Mm-hmm. Υπάρχει και αλληλογραφία στο αρχείο αυτό. Πολύ μεγάλη. Η οποία
0: είναι ανέκδοτη, ε. Ναι. Υπάρχει... Μια προπτική να εκδοθεί αλληλογραφία ε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον ναι, φαντάζομαι. Ναι,
1: ε, έχω ξεκινήσει ήδη την προπτική της έκδοσης της αλληλογραφία του με τον Δημήτρη Κουτρουμπή. Δημήτρης Κουτρουμπής. Ο Δημήτρης Κουτρουμπής ε, ε, ουσιαστικά ο πρωτεργάτης της ε, ε, αναταραχής αυτής στην νεοελληνική θεολογία. Μάλιστα.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Στενός φίλος... Ε, Του πατέρα μου. Ναι. Είναι
0: μεγάλη αυτή η ηλιογραφία.
1: Είναι καμιά σαρανταριά γράμματα από τη μία πλευρά. Δεν ξέρω από την άλλη πόσα είναι ακριβώς. Δεν έχω μετρήσει.
0: Και εσείς εσείς επιμελήσετε το το, το αρχείο. Είστε και επιμελητής του αρχείου. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι κάτι σπάνιο. Γιατί πολύ λίγοι κληρονόμοι συνήθω. ο κανόνας έχει τους κληρονόμους να είναι πατροκτόνοι. Α, <laughs> μάλιστα. Ε, ναι. να, να ασχολείστε με το ναι. αρχείο του πατέρα ε, σας και με την μνήμη του ε, και με τη συνεχιά του, έτσι, πάντα, την παρουσία του. Πάντα, τους, πάντα ναι.
1: υπάρχουν οι εξαιρέσεις. <laughs> <laughs>
0: Οπότε... Σας ναι. αρέσει δηλαδή που δουλεύετε με το αρχείο του πατέρα σας και ταξινομείτε, ναι, σχολιάζετε ναι, κτλ. Τα δηλαδή. Ναι. δηλαδή υπάρχει Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η σχέση πατέρα-γιού δουλεύοντας καθώς ο πατέρας σας ήδη έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια από 1993. Δουλεύετε το αρχείο ή είναι μια δική σας αν θέλετε ένα δικό σας πάθος, αγάπη για τα κείμενα... Για, την, για τα χειρόγραφα για όλα αυτά τα πράγματα
1: ε, Νομίζω και τα δύο mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο υπάρχει ένα εκπληκτικό εδάφιο ο Θεάνθρωπος μιλά στους μαθητές του λίγο πριν το πάθος και τους λέει εγώ είμαι αποκαλώ ουχί δούλους αλλά φίλους διότι ό,τι έμαθα από τον πατέρα σας το δίδαξα και σας το έμαθα Αυτό για μένα σημαίνει ότι η γνώση απελευθερώνει από την δουλεία και σε, σε κάθε σχέση υπάρχει μία μορφή δουλείας, σε μία πατρική σχέση επίσης και αυτό, ε, αυτή η έρευνα του αρχείου ε, κάνει αυτό το σκέλος της δουλειάς σκέλος φιλίας. Mm-hmm. Δηλαδή σας... Απελευθερώνει. Σας απελευθερώνει ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή αυτή η εξουσία,
0: η πατρική mm-hmm. αμβλήνεται και γίνεται ακριβώς. φιλία. Mm-hmm. γίνεται mm-hmm. κάτι. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Που και γίνεται. συγχώρηση mm-hmm. κατά και κάποιο συγχώρηση. τρόπο. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Από τη δική σας πλευρά. Από συγχώρηση με την έννοια του συγχωρώ, δηλαδή χωρώ μαζί με κάποιον. Όχι ηθικολογική Μάλιστα μάλιστα. Καθώς όπως είπαμε στην αρχή αυτού του podcast
0: Τα βιβλία του πατέρα σας Ξανακυκλοφορούν Σε νέο σχεδιασμό Από τις εκδόσεις Εμπλώ Θέλω να σας ρωτήσω Θεωρείτε ότι είναι είναι προσπελάσιμη Σήμερα η λογοτεχνία Του του Πεντζίκη Είναι δύσκολη Είναι Έχετε κάποια εμπειρία, έχετε αντιδράσει αναγνωστών.
1: Να σας πω, τα δύο έργα επιμελήθηκε γλωσσικά η πίτρια Μερί η οποία ήταν 8 χρόνων όταν εξεδίμησε ο πατέρας μου. Στην εκδήλωση που έγινε τώρα στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. στη Θεσσαλονίκη μίλησε και η κυρία Κλινκάτση και ο κύριος Κυριάκος Μαργαρίτης που είναι 30 χρόνια νεότερός μου. Ναι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι μιλάει ναι. στις νεότερες γενιές και νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να μιλάει γιατί έχει μια αλήθεια αυτό που, που γράφει. Δεν υπάρχει δίθεν στον Πεντζίκη. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια αλήθεια στην... Η οποία δεν ξεχνιέται και η οποία πάντα κεντρίζει. Mm-hmm. Κύριε
0: Γαβρίλη Νικολάου Πεντζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή την επανέκδοση των έργων του πατέρα σας, του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη, στις εκδόσεις
1: «Ενπλώ δόμο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η ο Μακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της Σειρά podcast της LIFO, βιβλία και Συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια,
1: Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της LIFO.